0: Час для духовності на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі. Ще трошки, ще буквально декілька тижнів і ми будемо Разом з більшістю християн усього світу святкувати різдво Господа і Спасителя Ісуса Христа. З 24 на 25 грудня, як ми знаємо, величезна кількість християн, послідовників Ісуса, будуть святкувати цю неймовірну подію, яка змінила докорінно увесь хід історії людства. І я нагадую, що коли ми з вами очікуємо цього свята, а я знову і знову підкреслюю те, що Різдво має сенс лише тоді, коли ми святкуємо саме день народження Ісуса Христа. Так ось, коли ми очікуємо цю подію, це свято, ми читаємо щодня тексти біблійні, біблійні пророцтва і біблійні божі обіцянки стосовно як першого приходу Господа Ісуса Христа, так і Його другого пришестя. І Я нагадую, що з 27 листопада по 24 грудня ми читаємо ці тексти, і увесь цей період – Зазвичай називають Адвентом. Знову нагадаю для тих, хто, можливо, ще не чув у наших програм, що Адвент – це період церковного року, який очікує Різдво Христово. І в цей час ми концентруємо увагу саме на пророчі Божі обіцянки, які Він обіцяв так, за століття і навіть за тисячоліття до появи Ісуса Христа, і які Він виконав. В ньому виконує зараз і остаточно виконує, коли Господь Ісус повернеться на землю. Вдруге. І якщо вас зацікавила ця тема, то ви можете відвідати мій Ютуб-канал «Сергій Накол з сторінками Біблії», де зможете знайти усі ці програми, які присвячені саме періоду Адвенту. А також є велика кількість і інших програм на різноманітні життєві запитання з точки зору саме Біблії. І ще… Нагадую, що ви також можете долучатися до нашого обговорення і спілкування в прямому ефірі на моїй сторінці на Фейсбуці Сергій Інакул. Можете писати свої коментарі, свої запитання, а також написати, так, чи вам подобається ця програма, чи не подобається, чому так або чому ні. Ще важливий такий момент, що якщо ви знаходитесь в Києві, і в Київській області, то у вас є чудова нагода також слухати нас в фм форматі Тому можете взяти свої радіоприймачі і налаштувати їх на хвилю 89,4 FM і слухати як програму «Сторінками Біблії» з 12-ї години, так і інші чудові програми від моїх колег на Радіо М. Добре, друзі, я радий, що ви з нами, і що ми зможемо з вами розглядати, розглядати ці неймовірні тексти Святого Писання для того, щоб з одного боку побачити, як дійсно біблійні прородства виконуються в часі і просторі, а також ще більше запевнити в себе, себе в тому, що ми можемо довіряти Богові. Тому що якщо він обіцяв і виконав, то це означає, що і ті обіцянки, які він надає нам, він також виконує усі на 100%. І зараз ми з вами будемо розглядати ще одне пророцтво. Ми вже розглядали дев'ятий розділ книги пророка Ісаї. а сьогодні ми розглянемо також одинадцятий розділ, також шістдесят перший розділ, а ще з вами розглянемо такого цікавого пророка, як Михей, який у своїх пророцтвах доволі схожий на Ісаїю, але його... Книга маленька у порівнянні з книгою Ісай. Ну і ще, якщо у нас буде час, і я сподіваюся, що буде, ми ще з вами розглянемо пророцтво такого пророка, як Єремія, так? Це важливе просто з 31-го розділу Єремії, яке стосується Нового Завіту. І ми краще зрозуміємо, про що йде мова, коли Єремія каже новий завіт. Ну що, друзі, якщо ви готові, тоді будемо починати. І Почнемо саме з 11-го розділу пророка Ісаї. «І вийде пагінчик із пня Єсеєвого, і галузка дасть плід і скоріння його. І спочинено на нім дух Господній, дух мудрості і розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього. Його насолода – це благовіння перед Господом. І він не на погляд «Очей своїх буде судити, і не на послуг вух своїх буде вирішувати, але буде судити і виправдовувати вбових за правдою, і правосуддя чинитиме слушно сумирним землі, і вдарить він землю жезлом своїх вуст, і подихом губ своїх смерть заподіє гнобителю» і станеться поясом його справедливість, вірність же поясом стегон його правосуддям. І буде жити разом вовк з вівцею, і буде лежати пантера з козлям, і будуть разом телятко і левчук, та теля відгодоване, а дитина мала їх водитиме. А корова і ведмідь будуть пастися разом, разом будуть лежати їхні діти, і лев буде їсти солому немов та худоба. І буде бавитися немовлятко над діркою гадюки і відняти від перс дитинча, простягне свою руку на нору гадюки. Не вчинять лихого та шкоди не зроблять на всій святій моїй горі, бо земля буде повна пізнання Господнього, так, як море вода покриває. І станеться в день той… «До коріння Єсеєвого, що стане прапором народам, погани звертатися будуть до нього, і буде славою місце спочинку його». Про кого йде мова? І ви можете запитати, а що це взагалі за пагінчик із пня Єсеєва? Що це взагалі таке і галузка дасть плід із коріння його? Мова йде про кого? Про нащадка царя Давида». Про славного нащадка царя Давида, який сам буде, згідно Божої прочої обіцянки, царем усієї землі. Чому це важливо? Тому що, як ми розглядали в попередніх програмах, Бог він завіт склав з царем Давидом. І згідно цього завіту, згідно Божої обіцянки, Бог сказав: що в конкретний час, згідно мого задуму, з'явиться твій нащадок, славний цар. Так? І саме він буде правити усією землею. І ось це, коли ми чуємо погінчик із пня Єсеєва, хто такий був Єсей? Єсей – це був тато царя Давида, так? і погінчик – Означає те, що, незважаючи на те, що, знаєте, надії майже не було на те, що це. Просто може справдитися, але Бог каже, що незважаючи ні на що, ось цей погінчик маленький, як зрубленого дерева, як спня, він буде, буде зростати, 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 і в свій час він покаже свою силу і свою могутність. І далі ми можемо почути ці слова, що на ньому спочине дух Господній, дух мудрості і розуму, дух поради, лицарства, дух пізнання та страху Господнього, і далі ми можемо бачити опис кого? Царя Господа Ісуса Христа, який і є цим нащадком з роду Давиду. Бо в цьому тексті ми можемо побачити, знаєте, самосутність царювання Ісуса Христа і ось характеристики, які ми можемо побачити. І якщо, наприклад, в наші часи ми можемо побачити, скільки людей, які отримують владу, зловживають владою, так? і навіть можуть бути гнобителями свого народу, або гнобителями навіть інших народів, або агресорами інших народів, як ми можемо це побачити. То цар Ісус і його царювання, воно характеризується чим? Чи ми можемо побачити, що він правосуддя, Чинитиме, так? і навіть смерть заподіє гнобителю. Оце ті слова, які дійсно нас втішають і дають таку, знаєте, мотивацію і в ці часи розуміти, стоп, якщо мій цар Ісус Христос, який царює зараз, згідно цього пророцтва, він є царем справедливим, він є царем правосуддя, то це означає, що і ми в наш час, якщо ми знаходимося саме у царстві цього царя, то ми також повинні втілювати і що робити? А... Коїти справедливість і правосуддя в тих умовах, в яких ми знаходимося, і чинити опір як гнобителям, так і агресорам в наші часи. І от важливий ще момент, на який хотів звернути увагу, те, що цар Ісус, він судить так не як деякі земні судді, які є корумпованими, які вирішують справи згідно того, скільки ти дасиш цьому судді хабара, так, або які ти зможеш ним домовленості укласти, так, щоб йому було добре і тобі було добре, і нікого взагалі не цікавить правосуддя. Втіха в тому, що... Цар Ісус Христос, з самого початку цього породства, показаний нам саме як Господь, правосуддя і справедливості. І далі ми можемо побачити просто неймовірну картину цього породства, яка описує нам, що буде, коли царство Христово остаточно буде розповсюджено по всій землі. І ось, дивіться, це важливий момент, друзі. Я вже наголосив на тому, що це просто не означає, що ми можемо просто скласти лапки і очікувати, коли Господь остаточно встановить своє царювання на всій землі. Це означає, що ми зараз можемо бути вже впевненими в тому, що це станеться, а це означає, що у нас є мотивація, у нас є сила і наснага робити це вже і в наші часи. Так от. Коли ти розумієш, що згідно цього пророцтва Божої обіцянки так і буде, що Бог встановить своє остаточне царство на на цій землі, тоді ти розумієш, що в тебе може бути, знаєте, такий реалістичний оптимізм, що незважаючи на те, що нам може вважатися, що зло – воно могутнє і що важко його подолати – ми можемо сказати наступне: ні. Якщо Господь нам це обіцяв, то так і буде. І ось коли ми бачимо опис цього Божого царства, коли воно буде поширено по всій землі, ми бачимо тут багато, багато описів тварин. І ми можемо записати, а що це за тварини, так? Що це тут за хижаки? Є там телятко, вівця, тощо. І ось Тут нам потрібно звернути увагу, що Ісая, він використовує багато образів. Взагалі, мова пророків, вона поетична мова. І взагалі, в стародавні часи, навіть і в язичницьких релігіях, вважалося, що поезія – так, це така, знаєте, мова богів. І ось тут, в цій поезії, в пророчому зверненні, Ісая, сповнений святого духа, він використовує образи. Так? Образи тварин. З одного боку свійських тварин, мирних тварин, беззахисних тварин, а з іншого боку він використовує образи хижаків, кровожерливих хижаків. І якщо ми побачимо, що це означає, ці образи – що це символи держав-агресорок, так? держав-гнобителек і також держав беззахисних. Тобто, якщо ми читаємо книгу про Койсаї або інших проків, ми можемо побачити опис багатьох країн, які що роблять? Вони чинять агресію, вони пригноблюють народи, вони роблять їх рабами і пророки описує ці держави як хижаків, як кровожерливих хижаків. І більше того, я вам скажу, що наприклад, згаданий мною пророк Михей, він навіть не державу агресорку описує як хижака, а тих людей, які були в Ізраїлі, так, вони повинні були піклуватися про народ, але Михей каже, що ви як кровожерливі тварини, які що роблять? Які Знущаються над моїм народом, які рвуть своїми зубами на шмаття і таким чином знищують мій народ. Тому ми можемо побачити наступне: що ось є хижак. Так, держава агресорка гнобителька а ось є, наприклад, там Телятко або Вівця – це інші країни, інші народи, які не можуть себе захистити. І далі ми можемо побачити наступне, що ось ці всі народи, вони трансформуються, тобто тепер ті, хто були хижаками, так, кровожерливими, і ті, хто були беззахисними, вони разом живуть. Чому? Бо він трансформував їх своїм вченням. Таким чином, завдяки вченню Господу Ісуса Христу, усі ці народи, вони будуть трансформовані і таким чином будуть жити в тому мирі, який ми так бажаємо. І ось ви можете ще згадати, оце цікавий момент, пов'язаний з цим пророцтвом. Дивіться, це, знаєте, такий тест на увагу. Я помітив, що у багатьох так, плакатах, наприклад, християнських, де е, описано так: таке мирні, мирне існування Божого царства, зображений лев і зображена Ягнятко, так? І ви можете написати, чи так, чи це, чи ні, чи згодні ви з цим чи ні. От що лев. І ягнятко, і посилання на цей текст. Але, якщо ми будемо уважними, можемо побачити, що е, нема, нема в описі цьому, щоб ягнятко було з левом. От дивіться, це важливий момент. Ягнятко, воно описано тут з вовком. І тому, якщо ми будемо е, вірно так, сприймати цей текст, то треба зображувати саме ягнятко з вовком, а вже... Лева зображувати, як тут написано, з телятком. Але це, це не такий важливий момент, але просто я хотів звернути на це вашу увагу для того, щоб ми розуміли, що е, часто так ми щось розуміємо, пам'ятаємо завдяки завдяки ось там плакатам, якимось там популярним речам, і зазвичай. Ми не порівнюємо це з Біблією. І одна з завдань нашої програми – це саме, щоб ми були уважними так, і могли уважно читати біблійні тексти, так, для того, щоб краще розуміти, так, де нам говорять правду, а де нам цього не кажуть. Добре, друзі, я бачу, що у нас є декілька коментарів – Паша нам надсилає такі емодзі, що йому подобається. Дякую, Пашо Вороді, якщо я правильно прочитав вашу фамілію з наголосом. От. І я сподіваюся, що до нас долучаться ще наші слухачі і глядачі, і ви можете також поділитися своїми думками стосовно цих пророцтв. Добре? Далі, давайте прочитаємо 61-й розділ Ісаї, там, де йде мова про ще одне однопродство. Це перший і другий вірші. «Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу та день помсти для нашого Бога, щоб…» Потішити всіх, хто перебуває в жалобі. Це цікавий текст. Чому? Тому що, по-перше, тут йде мова про кого? А, тут йде мова про пророка Ісайю, бо Дух Господа був на ньому, він дійсно проповідував людям, і багато тих речей, які тут описуються, вони втілися саме в служінні пророка Ісаї, як і в інших пророках. Але в той же час, як ми в попередніх програмах про це вже казали, що Ісая не був пророком, який би зміг виконати Божу волю 100%. Бо Ісая був грішною людиною і зі своїми вадами, зі своїми а, різноманітними гріхами. Тому він не був, знаєте, таким ось... А, стовідсотково ідеальним пророком. Потрібен був інший пророк, який з одного боку також буде проповідувати, як Ісай або Мойсей, або інший пророк, але буде набагато величніший їх. І він буде святим, він буде праведним, і він буде чистим. І тому ми бачимо, як це пророцтво, воно втілюється саме в Господі Ісусі Христі. Дивіться, після того, як Дух Святий зійшов на Ісуса Христа, помазавши Його на месіанське служіння, пам'ятаєте, як ми читаємо про це в Євангелії, а також, Після того, як Господь Ісус переміг диявола в пустелі, і пам'ятаєте, що ось той дух, який зійшов на нього, так той дух повів його в пустелі для того, щоб там була ось ця битва з дияволом, коли він що зробив? Він зміг нейтралізувати диявола, яким чином духом своїх вуст, тобто Божим Словом. Пам'ятаєте, він увесь час цитував Слово Боже? Так ось тепер дивіться, після цієї перемоги над дияволом в пустелі, він, сповнений вже цього святого духа, прибув до Назарету, як пише євангеліст Лука у 4 розділі, де був вихований, і зазвичаєм своїм він прийшов дня суботи до синагоги. Так? І встав, щоб читати, і подали йому книгу про Каїсаїї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано. І от слухайте уважно. На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб гарну звістку звіщати бідним. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І книгу згорнувши, віддав слух. Віддав службі сів, а очі всіх у синагозі звернулися на нього. І почав він до них говорити, «Сьогодні збулося писання, яке ви почули». Тобто, цей 61-й розділ пророчі втілився саме в служінні Господа Ісуса Христа, і саме після того, як він прочитав, так, це пророцтво ми можемо побачити, як він починає служити, і як багато тих речей, про які казав Ісаї, вони в буквальному сенсі, в зціляннях, навіть в буквальних, почали втілюватися в самому Господі Ісусі Христі і в Його служінні. І є запитання стосовно того, що ж означає рік уподобання Господу так згідно вчення біблійно. Був так званий спеціальний рік, це був 50-й рік, кожні 50 років потрібно було що? скасовувати борги, потрібно було повертати землю в Ізраїлі своїм власникам, тому що я хочу нагадати, що в Ізраїлі, згідно Божого задуму, не було такого, не було такого розуміння, що можна було землю продавати на назавжди, так? Тобто, якщо ти навіть і придбав якусь землю у власника, так, то через 50 років тобі потрібно її знову повернути. Або якщо у людей були борги, то ти скасовуєш ці борги. Тому це і є так званий рік Господній змилування, коли Господь що робить? Він таким чином завдяки служенню Господу Ісуса Христа скасовує борги наші, наші гріхи. Так, і що робить? Він таким чином звільняє нас, але дійсно звільняє як? як тоді, коли ми звертаємося до нього. І ось той Дух Святий, який діяв пророкові Ісаїї, так? який пророкував усі ці речі, і який діяв в Господі Ісусі Христі, він також потужно діє і зараз в наші часи. І ще, от я навіть записав цей момент, історія. Гарна звістка, яку звіщав Ісая, втіленням якої є Ісус, лунає також і в наші часи. А це означає, що надія є для усіх, хто вірою покладається на нього і отримує звільнення від гріхів, влади диявола і смерті. І в наші часи. Чому ми можемо бути впевнені в цьому? Знову, друзі. Тому що ми вже розглянули декілька прост Ісус, про Ісуса Христа, побачили, як вони дійсно а, змогли здійснитися в ньому, втілитися буквально в ньому. А це означає, що якщо Бог нам щось обіцяє, Він це зробить і зараз. Добре, ви можете написати, що думаєте стосовно цих пророчів, чи ви погоджуєтеся, чи ні. Можливо, вам є що додати, бо ми розглядаємо їх доволі, знаєте, так, можна сказати... Поверхнево, бо у нас немає можливості кожне породство розглянути більш глибоко, а там дійсно просто якісь неймовірні скарби Божого Слова є. Далі ми тоді прочитаємо, друзі, ще одне породство. Воно стосується навіть, можна сказати, того місця, де Народився Господь Ісус Христос, згідно Євангелія від Матфія. Мова йде про Михея, п'ятий розділ. Тому давайте прочитаємо. А ти, вифлеєме, Єфрате, хоч малити у тисячах юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання його від днів віковічних. Тому Він стане і буде пасти Господньою силою, величністю ймення Господа Бога свого і. Осядуть вони народ Божий, бо він стане великий тепер аж до кінців землі, і він буде миром. Чому це важливе пророцтво? Чому саме Вифлеєм так? По-перше, Вифлеєм – це було місце царя Давида. Знову і знову ми будемо повертатися до царя Давида і до Божого завіту, який Бог уклав саме з царем Давидом. Якщо ми не знаємо про цей завіт, якщо ми е, ігноруємо, нам важковато буде, буде зрозуміти усі ці простства, бо всі вони побудовані саме на Божій. Завітні прочі обіцянки, які він дав у часі і просторі конкретній людині, цареві Давидові. І я ще раз наголошу на тому, що християнство, біблійна віра, вона вкорінена саме в тому, що Бог діє в історії людства, він і десь там далеко, так? Що ми лише здогадуємося, що він там думає, що у нього там в розумі. Ні, ні. Бог, він що? Він приходить до нас. Він сходить до нас. Він промовляв тисячоліттями через пороків, таких як Мойсей, Ісая, Давид, Михей, Єреме, Єзикіил. Він говорить через них таким самим чином, і тому ми можемо бути впевненими в цьому Богові, що ми не здогадуємося, а що, як, яким чином він там щось думає. Ні, він сам приходить, він пояснює тією мовою, яку ми розуміємо, і він навіть укладає завіт, хоча... Е- Йому і не потрібно було б цього робити, так? Тобто, він не зобов'язаний цього робити. Тим не менш, Бог укладає завіт. І ось чому Михей посилається саме на Вифлеєм і каже, що Вифлеєм – це, знаєте, таке уособлення, так, уособлення царювання царя Давида. І ми можемо побачити, що саме з Вифлеєму прийде той, хто буде нащадком царя Давида. І що цікаво, що згідно Евангелії від Матфея, коли там запитали, а де повинен, був, повинен народитися цар юдейський, і кажуть, ну, в Віфлеємі, звичайно, так, пам'ятаєте? І це було посилання саме на породство прока Михея. І ще один цікавий момент. Дійсно, саме в Віфлеємі народився нащадок царя Давида, Господь Ісус Христос, і він народився в цьому маленькому-маленькому містечку, а не, знаєте, в могутньому імперському Римі, так, Палаці імператора. І згідно цього просто, що також важливо, в підсумку правити цим світом буде нащадок царя Давида, а не нащадок римських імператорів. І він буде правити Духом Святим, а не в дусі імперських. Ідеології імперського пригноблення імперської агресії. Він буде царем миру, і він є кінець усім імперіям, агресоркам і поневолювачкам. Чому ми це знаємо? Бо весь адмінресурс, який імперія використала проти Ісуса Христа коли вони його намагалися ліквідувати на Христі, так, і дійсно, вони його ліквідували фізично, але Воскресіння Господу Ісуса Христа, воно є доказом серед інших речей, що жодна імперія, агресорка, пане Вольовичка, не має влади над царем Ісусом Христом. Це ми повинні розуміти остаточно. І ось одним з цих складових пророцтв і божих обіцянок є і прочитано нами саме і пророцтво Міхея. Я нагадую так, що згідно цього пророцтва, він стане великий тепер аж до кінців землі. І ми можемо побачити, що незважаючи ні на що, не на переслідування, не на знищення християнства і цього вчення, зараз в наші часи на усіх континентах звучить звістка про Ісуса Христа. І, нагадую, це це факт. Це просто факт. Нічого ми з цим не зробимо. Що незважаючи на всі проблеми в сучасному християнстві, зараз християн у відсоткому відношенні більше, ніж будь-коли за всю історію існування християнства. Вірте, не вірте, але це те, що дійсно це так. Можете перевірити, якщо мені не вірите. Добре. І слава Богу, у нас є ще час для того, щоб ми розглянули ще одне просто важливе. Так, це просто, яке пов'язане з Пов'язана з книгою Прока Єремії. Так? І дивіться, я, по-перше, дякую за те, що ви з нами, за те, що ви коментуєте, бо я бачу, ось у нас ще один книг. Коментар від Тараса Брачка. «Мир вам, пастор Сергій! Бейтлехем, дім хліба, Ісус, хліб, життя!» Дякую, так, дякую, Тараса, за те, що ви написали це. Дійсно, Віфлеєм перекладається, як Тарас правильно сказав, «Бейтлехем» – це місто хліба. І цікаво те, що саме в місті, місті хліба народжується хто? Той, хто стане хлібом життя, так, манує з небес, і якого ми вірою можемо отримувати від Бога Отця. Дякую, і ви можете також ще долучатися до коментарів стосовно попередніх наших текстів, пророчих, які ми з вами розглядали, і написати, можливо, вам щось є ще додати, бо я... Знову нагадую, ми розглядуємо ці тексти лише так загалом, так? і у нас немає можливості розглянути їх більш, так знаєте, змістовно. Добре, давайте ще прочитаємо ми стосовно Божої прочої обіцянки про новий, завіт, так, про новий завіт в книзі «Єремія». Так? І там мова йде про що? Що Бог укладе новий Завіт, як пророкує Єреме в 31-му розділі, це з 31-го, з 31-го по 34-й вірш. Ви можете про це прочитати. І Бог каже, що цей завіт буде не такий, як інші завіти. І далі описує цікаві речі, які стосуються цього завіту. Дивіться, слово «Найвриті» – «Новий» може означати як цілковито новий, так і оновлений. І перекладачі Біблії грецькою мовою, і ця, ця версія, її назва септуагінта, обрали слово не неос, який означає цілковито новий, а кайнос, тобто оновлений. І це слово використовується і авторами, до речі, Нового Завіту. Тобто Нового Завіту йде, йде мова про саме збірку, Книг, 27 книг, які складають новий завіт. От в цьому питанні треба трошечки так пояснити, бо є новий завіт, так, як частина Біблії, збірка 27 книг, а є новий завіт, про який саме йде мова в Єремі. Це так, щоб ми не плуталися в цьому. Добре. І дивіться. Якщо коротко, то коли Бог обіцяє через Єремі укласти новий завіт, і коли використовується слово «кайнос», тобто «оновлений», Бог обіцяє, що він не укладе якийсь цілковито новий завіт, так, який не буде пов'язаний органічно з усіми попередніми божими завітами і прочими обіцянками, які він давав перед цим. Ні, мова йде про те, що він – укладає саме оновлений завіт, який пов'язаний з усіма тими обіцянками, які ми з вами вже розглядали в попередніх програмах. Про що йде мова? Дивіться, Бог дав обіцянку Адамові і Єві, що в третьому розділі буття, що буде нащадок насіння жінки, так? який що розчавить голову змію. Є ця обіцянка є? Чи вона... Виконується? Так, вона виконується. Далі ми можемо побачити, що Бог укладає завіт з ким? Зноєм. Завід збереження. І згідно того завіту Бог обіцяє, що він буде підтримувати усе творіння, так? а також буде зберігати усі народи. Бо в одному з тих народів появиться хто? Появиться ось той нащадок насіння жінки, який повинен буде розчавити голову змію. Тобто перша обіцянка є, є друга обіцянка, вони пов'язані з собою, вони не скасовуються. Далі ми що бачимо? В 12 розділі Бог дає обіцянку і укладає завітським, з нашим пророцем Авраамом. Так, і він каже, що його нащадок, так, в його нащадкові усі народи землі, усі народи землі отримують благословення. Чи скасовується ця Божа проча обіцянка? Ні. Чи пов'язана вона з попередніми? Звичайно, Бог вірний своїм обіцянкам і в він послідовний. Так? І далі, що ми можемо побачити після того, як він дав обіцянку Аврааму, що він дає ще одну обіцянку, і він укладає ще один завіт на Синаї, коли він надає ось цю систему жертвоприношень, так? наприклад, священства, а також оцю, всю храмову систему. Так? Для чого? Для того, щоб показати, що оці жертвоприношення, Тваринки, вони вказували на кого? На Господа Ісуса Христа, як на найціннішу жертву на Христі, на, то, на нього, як на первосвященика, на нього, як на Божий храм. Тобто, Пов'язано чи скасовано воно? Ні, воно не скасовано. Воно теж пов'язано з цими всіми речами і вказує на Господа Ісуса Христа. Далі ми що бачимо? Ми бачимо Божу пророчу обіцянку кому? Царю Давидові, коли він обіцяє Давиду, що його нащадок буде царювати по всій землі. І це Господь Ісус Христос. Вони пов'язані. І тепер через... Через Єремію Бог каже, що я укладаю новий завіт або оновлений завіт. Тобто всі ці мої обіцянки, вони мають значення, але я зараз оновлюю так з вами завіт для чому? Для того, щоб цей завіт, він був остаточний і ми побачимо завдяки кому він буде саме таким. Дивіться, у нас не так вже багато часу, тому я прочитай те, що я написав. Так що ж це за оновлений завіт, оновлення версія Завіту, про який йде мова в Єремії. Це Божа обіцянка створити оновлену спиноту вірних, у яких буде написаний Божий закон на серцях, і яких він запевняє, я буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. Це про те, що казав ще Моїсей Бог простить йому всі гріхи, і не буде вже згадувати про них, і усі будуть знати Господа. І тепер дивіться: цей завіт був скріплений самим Господом Ісусом Христом, коли Він промовив: Ця чаша є новий завіт в моїй крові, саме завдяки досконалій жертві Ісуса Христа на Христі як чудово пояснює автор листа до євреїв, ми і маємо прощення гріхів. І саме завдяки цьому цей завід настільки потужний. Друзі, я сподіваюся, що ми могли побачити з вами от на основі цих пророчих текстів і попередніх, які ми розглядали, ось цю грандіозну картину того, як Бог діє в історії людства. Як Він вірний усім своїм обіцянкам, і усі ці пророцтва, які пророкували ще за тисячі або за сотні років до появи Господа Ісуса Христа, вони дійсно були втілені і виконані в ньому і зараз виконуються. Так що це нам надає… Впевненість в тому, що і усі ті обіцянки, які стосуються цього другого прошестя, вони також будуть виконують. А про друге прошестя ми ще з вами поговоримо. Усього вам доброго, божих благословень і до наступних зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!